0: Zolli-Radio.
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel. Herzlich willkommen beim Zolli-Radio. Mein Name ist Lukas Meili.
0: Und ich bin Jenny Dage.
1: Und heute geht es zum dritten Mal um Königspinguine. <Sie> In der letzten Sendung haben wir Bekanntschaft gemacht mit verschiedenen Königspinguinen und haben erfahren, dass sie zwar keine offiziellen Namen haben im Zolli, aber dass das Zolli-Personal für jeden Pinguin einen inoffiziellen Kosenamen hat. Ganz am Schluss der Sendung haben wir dann den Ovid kennengelernt. Der Ovid ist mit seinen 31 Jahren der älteste Königspinguin im Zolli. 31 Jahre, das ist für einen Pinguin ein stolzes Alter. Königspinguinen werden in der freien Wildbahn nämlich nur 10 bis 12 Jahre alt. 20 Jahre gilt schon als sehr alt. Der Ovid mit seinen 31 Jahren ist also ein richtiger Greis.
0: Vor welche Herausforderungen stellt das ein so, wenn man so alte Tiere wie der Ovid in seiner Obhut hat? Um genau diese Frage geht es in dieser Sendung. Antworten darauf zu finden, haben wir uns mit dem Zolli-Tierarzt Christian Wenger, getroffen.
2: Ja, wir sitzen jetzt ich grad gemütlich auf einem Stein vor der Aussenanlage von der, von der Pinguine, genauer von den Königspinguinen. Und es ist jetzt lustig gewesen. da euch jetzt das also zu bei dem Interview. Also, man haben das richtiges <lacht> ja. <lacht> ja. eigentlich sollte man filmen, gell? Ja. <lacht> so. Und, äh, man hat das Gefühl, sie warten ganz gespannt auf meine Antworten, ob ich da wirklich auch alles, ob da wirklich auch alles stimmt. Ja, ist jetzt ganz ein schöner Moment. Jetzt kommt einer noch zu. die Sonne.
0: In diesem entspannten Setting erklärt uns Christian Wanker zuerst einmal Mal die Alterspyramide von den Königspinguinen im Zoli.
2: Sein ist schon mal, dass wir hier auch einige Senioren -Team dabei haben in diesem Pinguin-Team, die wirklich schon sehr alt sind. Wir haben hier zum Beispiel da Weid, der ist über 30, 31, und dann es noch zwei andere Tiere, die werden das Jahr 30. Und das ist sehr außergewöhnlich, weil in der freien Wildbahn werden die vielleicht 10, 12 Jahre alt, 20 gilt schon als sehr alt, aber die sind dann noch mal 10 Jahre älter.
0: Und wie bei uns Menschen bringt das hohe Alter auch bei den Pinguinen einige Gebrechen mit sich, wie der Christian Wenker sagt.
2: Da geht es vor allem um Gelenk, Also die haben dann schon ein bisschen Arthrose. Äh, wir müssen auch beim Pinguin-Spaziergang auf sie, dass man am Anfang nicht zu weite Wege macht. Die müssen sich also ein bisschen einlaufen. Und es kann auch mal sein, dass so ein Tier dann... Auch Medikamente bekommt. Das geht zum Glück bei den Pinguinen relativ einfach. Man kann es einfach im Fisch hinein tun, in Futterfisch hinein. Und bei der Arthrosenbehandlung der Pinguine fangen wir meistens mit einem pflanzlichen Präparat an, mit Hagebutten. Das wir man auch vom Mensch, hat eine gute Wirkung auf, für gesunde Gelenke. Ab und zu müssen wir dann aber auch kurze äh, Einsätze machen von entzündungshemmenden äh, äh, Medikamenten.
0: Arthrose, also der schleichende Abbau von Gelenkknabeln, macht den Pinguin mit zunehmendem Alter zu schaffen. Der Ovid, der älteste Königspinguin, hat aber noch ein anderes Altersgebrechen. Eins, wo man ihm sehr gut ansieht. Auch in unserem Pinguin-Publikum ist er darum, sofort von allen anderen zu unterscheiden.
2: Ja, er, er fällt etwas auf, weil er hat äh, kein schönes Gefieder vor allem am äh, Kopf und, und am Rücken, also es sieht immer so ein bisschen schütter aus und der Ovid hat leider das Problem mit dem Wechseln mit dem korrekten Wechseln von der Federn, mit der sogenannten Mausern ähm, sagt man dann bei den Vögel und äh, vermutlich hat er eine Schilddrüsenunterfunktion das ist also hormonell durch Schilddrüsenhormon ist das gesteuert die Mauser bei den Vögel und bei ihm müssen wir ab und zu tatsächlich mit äh, äh, Schilddrüsen, Hormontabletten, die Mauser äh, auslösen. Aber so ganz schön ist er nicht mehr.
0: <lacht> die Mauser, also das Wechseln vom Gefeder, findet bei den Königspinguinen normalerweise einmal pro Jahr statt. Wir haben den Christian Wenker gefragt, ob es denn für einen Ovid ein Nachteil ist, wenn das bei ihm nicht mehr so richtig funktioniert.
2: Ja, also es ist, es ist schon ein Nachteil. Es ist so, dass Königspinguine immer im Frühling bei uns durchmausern. Also dann sehen alle etwas so aus wie der Ovid jetzt. Und dann nachher äh, fängt dann die Brutzeit an. Während der Muser äh, sind sie nicht fähig, ins Wasser zu gehen, äh, weil sie zu wenig Schutz haben. Äh, das Gefieder ist dann nicht, auch nicht eingefettet. Und, ähm, das ist also quasi für ihn ein, ein, ein Hindernis. Wenn er immer in der Mauser ist, kann er nicht, könnte er nicht ins Wasser gehen und Fisch jagen. Bei uns kommt der Fisch natürlich rüber, zum Glück. Aber, äh, das wäre ein Nachteil. Zudem weiß man auch, dass, äh, sie während der Mauser anfälliger sind für Krankheiten. Also, das Immunsystem ist, ist reduziert in dieser Zeit. Und darum ist es eigentlich wichtig für das Überleben jetzt, sage ich jetzt mal in der Freien Wildbahn, dass die Mauser möglichst schnell und komplett äh, durchgeht.
0: Für den Ovid bedeutet das, dass man ihn darum auch fast nie im Wasser sieht. Wie der Christian Wenker sagt.
2: Eigentlich nicht, nein. Also es ist natürlich schon so, dass er äh, ja, er geht sowieso nicht so gerne ins Wasser. Ja, auch die meisten anderen schon. Das hat ihn auch mit dem Alter noch zu tun. Und es ist auch völlig in Ordnung. Also er darf auch alt sein.
0: Ja. <lacht> Überhaupt, mich im hohen Alter, abgesehen von den Bargebrechen, offenbar kein Mühe. Und auch in der Gruppe sind er nach wie vor gut integriert.
2: Also sein Appetit ist immer noch sehr gut. Er <lacht> äh, fällt eigentlich sonst nicht auf, wie gesagt. Also, er ist voll dabei, er ist voll integriert in der Gruppe. Und äh, ja. Und seine leichten Gelenkprobleme oder seine Gefiederprobleme die nehmen wir gerne in Kauf, solange seine Lebensqualität sonst stimmt.
0: Und so hoffen wir also, dass dem Ovid auch in Zukunft der Appetit nicht vergeht und dass er uns noch lange erhalten bleibt.
1: Der Ovid ist zwar der älteste Königspinguin im Zolli, das heisst aber nicht, dass er der Einzige ist, der krank kann werden Auch seine jüngeren Artgenossinnen und Genossen geben dem Zolli-Tierarzt ab und zu ein bisschen etwas zu tun. Wir wollten von Christian Wenker wissen, was den Königspinguinen im Zolli so für Gefahren droht. Und haben als erstes gerade erfahren, dass es einen wichtigen medizinischen Grund gibt, warum die Königspinguine nur in den kalten Wintermänen draußen Spazieren sind. Das ist nämlich zu ihrem eigenen Schutz.
2: Ja, das hat verschiedene Gründe. Also, das eine ist einmal, dass Pinguine sehr warm eingepackt sind in ihrem Daunenfederkleid und mit einer dicken Fettschicht noch. Und man merkt, wenn es zu warm ist, kommen sie, wenn sie sich bewegen, wenn sie sich anstrengen, in einen Hitzestress. Das ist nicht gesund. Und darum haben wir die Regeln festgelegt, dass man den Pinguinspaziergang nur unter 10 Grad Celsius macht. Immer wieder kommt es vor,
1: dass es auch im April oder Mai nochmal für ein paar Tage richtig kalt wird. Die Königspinguine dann nochmal rauszulassen, das wäre aber nicht nur eine schlechte Idee. Es könnte für sie unter Umständen sogar lebensgefährlich sein.
2: Dann, es gibt noch medizinische Gründe, dass sie im Sommer drin sind, in einer übrigens, gekühlten Innenanlage. Und das eine ist einmal, dass sie sehr anfällig sind auf... Pilzinfektionen von ihren Atemwegen, Lungen- und Luftsecken, die sogenannte Aspergillose. Das sind, äh, ist ein, also ich muss sagen, die, die, in dem Lebensraum, wo die Königspinguine leben, ist die Luft sehr keimarm. Nicht so wie bei uns. Und äh, das ist eine, eine gefürchtete Krankheit, die auch zum Tod von Pinguinen führen kann, weil es eine, eine sehr schwere Lungenentzündung kann geben kann, ist schwierig zu behandeln. Also wir achten auch immer, jeden Tag darauf, ob wenn die z.B. hustet oder schwer schnuft Und ich sage mal, wenn es zweimal hustet, dann bekommen wir schon Pilzmedikamente. Über, weil, äh, man muss möglichst früh äh, behandeln bei dieser Krankheit. Das ist das eine, also die Pilzinfektion der Atemwege. Und das zweite, das ist vielleicht ein bisschen äh, ungewöhnlich und auch unbekannt, ist die sogenannte Vogelmalaria. Es gibt äh, bei uns einheimische Vögel, wo die Träger sind von von Blutparasit, der wird durch Mücken übertragen und auch die Erkrankung könnte bei den Pinguinen sehr fatal sein oder tödlich verlaufen. Also wir schützen sie im Sommer auch durch die Innenhaltung auch vor, vor diesen Stich, vor Mücken.
1: Das heisst also, auch wenn wir im Sommer die spazierenden Pinguinen vermissen, zu wissen darum, dass sie dafür nicht krank werden, wenn sie während der warmen Monate in ihrer Innenanlage sind, macht doch das Warten auf den November etwas erträglicher, wenn es dann endlich wieder losgeht mit dem Pinguin-Spaziergang.
0: Wir sind schon wieder fast am Ende dieser dreiteiligen Sendung zu der Königspinguin. Und wie immer sind wir auch für diese Sendung durch die Zolli gelaufen und haben Fragen von Besucherinnen und Besuchern gesammelt. Die meisten davon, zum Beispiel wie lange sie tauchen können, wie alt sie werden oder warum sie so farbige Bändel am Flügel haben, sind im letzten Podcast schon beantwortet worden. Eine ganz junge Zolli-Besucherin hat aber noch eine sehr spannende Frage gestellt, die wir bis jetzt noch nicht beantwortet haben. Darfst du es sagen? Kannst du dort sagen. Das ist eine Frage ja. zu den Pinguinen. Ja. Ob sie wirklich Schwätzen? Ja? Ob sie wirklich Schwätzen? <lacht> Geld interessiert es, ob die können Schwätzen können? Wir schwätzen. <lacht> ob sie schwätzen und was genau sie schwätzen? die Frage hat die Wissenschaft leider bis heute noch nicht beantworten. Was man aber weiss ist, dass der Klang der Stimme der Pinguin Pinguine etwas ganz Wichtiges ist. Die Oli-Kuratorin Jessica Bohrer weiss mehr. Ja, sie können sich vor allem an der Stimme gegenseitig erkennen. Also auch ältere Tiere erkennen ihre Jungtiere. In diesen großen Gruppen von Hunderten oder Tausenden von Jungen erkennen sie eher eigenes Kind. Wieder. Also bei den Königspinguinen ist die grösste Brutkolonie 330'000 Vögel. Und wir könnten das nicht, aber ähm, sie erkennen sich gegenseitig. Also, ja, sie können auch eindeutig mehr als mehr.
1: Und zum Schluss von dieser Sendung gibt es wie immer noch den Beobachtungstipp. Der hat mit einer ganz bestimmten Körperhaltung von Königspinguinen zu tun, die man sowohl in der Innenanlage im Vivarium wie auch im Aussenbereich von der Königspinguinen kann beobachten kann. Ein Königspinguin steht da und hat seinen Kopf dermaßen verrenkt, dass man ihn eigentlich gar nicht mehr sieht. Sie Schnabel hat er unter seine Flügel geklemmt. Wenn Königspinguine so dastehen, dann sind sie am Schlafen, wie uns Christian Wenker vor der Außenanlage
2: erklärt hat. Das ist wie ein Signal, oder? Hey, es ist entspannt, wir machen uns nichts. Das ist nur der Lukas Meili. <lacht> mit einer blauen Jacke, was reagiert haben. Gibt es einen bestimmten Grund,
1: warum sie gerade in so eine ja. Position gehen? Ja,
2: es gibt einen Grund. Also, es ist ja sehr kalt und unwirtlich in diesen Gebieten, oft auch sehr windig. Das darf man nicht vergessen. Kalt und windig. Und der Schnabel ist eine der wenigen Körperstellen, die nicht geschützt ist. Dem muss man das warme Gefieder stecken. Und das andere, wo man sieht, jetzt nicht. Die andere Stelle, wo man kalt hat, sind die Füße. Und man sieht beim Ruhe sehr viel, dass sie auf den Fersen stehen und die Füße quasi in die Luft strecken, damit sie die Kontaktfläche mit dem kalten Boden möglichst äh, können, können minimieren können. Das ist die andere Strategie. Und sonst sind sie ja sehr warm eingepackt, aber Schnabel und um Füße. Dort könnte man kalt hante, die müssen auch speziell geschützt werden.
1: Das ist ein wie wenn man im Winter ohne Handschuhe unterwegs ist. Genau. Ohne Handschuhe
2: und Barfuß. <lacht> ja.
0: Zolli Radio.
2: Der
1: Podcast aus dem Zoo Basel.